en mayo del año 2000 en Memphis, Tennessee, el pastor John Piper dio un mensaje frente a más de 40.000 estudiantes. Se cree que este mensaje cambió una generación entera. Mientras él está recogiendo los papeles, porque no está predicando un iPad, ¿verdad? Los papeles se mueven para todos lados, está el aire libre, el viento le está dando, el pelo está bien loco. Este, él se para de frente al podio y él dice, hace tres semanas en nuestra iglesia nos llegó noticia de que la hermana Ruby Allison y Laura Edwards murieron en un accidente de tránsito. Ruby era sobre 80 años, una enfermera soltera toda su vida y se hizo devota a ser Jesucristo conocido entre todos los pobres enfermos y aquellos que se perdían. Laura era una viuda, una doctora retirada, también tenía casi 80 años de vida y siempre servía al lado de Ruby, junto a las dos en el área remotas y perdidas. Saliendo de una misión, los frenos del auto mal funcionaron y se fueron por un risco y murieron instantáneamente. En un momento súbito, las dos fueron a estar con el Señor. Y él dice, le pregunté a mi iglesia en ese momento, ¿fue eso una tragedia? Y la iglesia me respondió, no. Y los 40.000 estudiantes hicieron eco diciendo, no. Y el predicador dice, yo te voy a decir lo que es una tragedia. Y saca una página doblada con un artículo de una revista que algunos de nosotros conocemos que se llama Reader Digest. No sé si han escuchado de esa revista. Hay una generación que todavía lee esa revista. No levantes tu mano, no te sientas culpable. ¿okay? Dios es bueno. Este... Digest lleva desde el 1922, hermano, así que está llovido. Y él lee un artículo, y el artículo empieza, dice, es llamado de la siguiente manera, se llama, empieza ahora y retírate temprano, 19 de febrero de 1998. Y empieza a leer el artículo, y dice, Bob y Penny se retiraron jóvenes de sus trabajos en el norte de los Estados Unidos. Bob tenía 59 años y Penny tenía 51. Y ahora viven en Punta Gorda, Florida, donde pasan sus días en su lancha de 30 pies jugando softball y recolectando caracoles. Eso es una tragedia. Eso es una tragedia. Imagínate al final de nuestra vida, de la única vida que nosotros tenemos, pararte frente al Dios del universo con lo único que se, que se termine todo. Y le dices a Dios, aquí están los caracoles que yo recogí. ¿Quieres ver el swing que desarrollé? ¿Viste la lancha que compré? Eso es una tragedia. Hermanos, bienvenidos a la comunidad cristiana de Arecibo, donde estamos respirando avivamiento. Dios está cambiando nuestro enfoque y está renovando nuestra mente, donde la misericordia y el pacto de Dios nos pisan los talones. Y hoy quiero compartir un, algo con ustedes que se titula Valió la Pena. Génesis, Génesis, no, discúlpeme, búsquenlo ahí, Gálatas 6.14. Púntalo en su mano, escríbanselo donde quiera, con bolígrafo, si no tienen un iPad o un iPhone o un phone o una Biblia, márquelo ahí. Dice lo siguiente. En cuanto a mí, jamás, jamás 
se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? Escucha esto. Por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Nosotros tenemos un máximo que ese máximo dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero muchas veces estamos más pendientes a cómo nosotros cumplimos nuestros sueños en Dios versus que Dios cumpla sus sueños en nosotros. Y ahí se nos hace bien evidente que el mundo no ha sido crucificado completamente para nosotros ni nosotros para el mundo. Amén. Como que un amén allí. <risa> Tranquilo, vamos calentando. Ustedes saben cómo es esto. En muchas ocasiones, y esto es un ejemplo este, de mi persona, en muchas ocasiones yo he viajado con la familia de mi esposa, ¿verdad? Y hemos viajado a, pues, casi siempre, al principio este, viajamos a cosas que son relacionadas con administración y todo esto, si no, pues vamos a una iglesia siempre, eso es parte de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero al principio... Es bien complicado, ¿verdad? Este es bien complicado en el sentido de que no son, ellos son buena gente, ¿verdad? No estoy aprovechando que no están aquí, ¿verdad? <risa> sí, muy probablemente Dios me está viendo, me está testeando, apaga el teléfono. Este, pero íbamos a lugares, a iglesias, y, y, y cuando nos presentaban, ¿verdad? Presentaba, venía el host y presentaba y decía, este es el pastor de la iglesia, esta es la pastora de la iglesia, ¿verdad? Aquella es la líder de adoración y la otra es la líder de danza. Y este muchacho que está aquí es el médico. <ríe> este, en muchas ocasiones, ¿verdad? Esto puede hablar bien de mí, pero para mí esto me dejaba un mal sabor. Y no solamente eso, a veces este, me causaba un poco de tristeza, ¿verdad? Porque no hay, yo estoy súper orgulloso ¿verdad? De, de mi profesión, pero es ver la percepción de los otros en mí. Porque yo sé, yo sé, Christopher Vega sabe, que no importa lo que él haya alcanzado, mis caracoles no impresionan a Dios. Yo sé que mis caracoles no impresionan a Dios. Lo único que le impresiona a él de mí es mi devoción a su nombre. Si tú llegaste a obtener el negocio que tú querías, la maestría, el doctorado, y no estás introduciendo en tu plataforma la cultura del cielo, no tienes impacto, no has logrado nada. Porque la meta no es alcanzar el grado o la colección material, sino ser embajadores de Cristo. ¿Okay? Así que es donde quiera que Dios me permite estar a mí, es que no importa la montaña que Dios me permitió conquistar, yo tengo que proclamar sus grandezas y su amor donde quiera que yo esté. Porque no se trata de mí, de Christopher Vega, ni de tu persona. Se trata de aquel que nos llamó en amor. ¿Me estoy dando a entender? Por eso es que nosotros arrojamos todas nuestras coronas delante de él. Porque para él son caracoles. Para él son caracoles que recogimos mientras caminamos por la playa. El pastor Jerry Greer da una fórmula y yo te la quiero regalar porque para mí esto es espectacular. Y dice, todo menos Dios es igual a nada. Nada más Cristo es igual a todo. Amén. 
El problema es que en nuestra cultura contemporánea lo único que nosotros no tenemos es nada. Tenemos todo lo material y creemos que somos demasiado capaces. Y ese fue el problema del joven rico. El joven rico literalmente ha sido uso y abusado por su, por su mala decisión, ¿verdad? El joven rico cuando se le acercó a Jesús, él reconocía la divinidad de Jesucristo. Por eso le dijo, padre bueno, maestro bueno. O sea, literalmente esa característica de bondad lo que implica es, por eso que Jesús le dice, bueno, más que Dios. Como que dice, tú me estás llevando Dios a mí, ¿eh? Él sabía que el consejo que Jesús le daría cambiaría no solamente su vida presente, sino su futuro completo. Porque él decía, dame el consejo, dame, dame lo que tú tienes ahí para yo obtener la vida eterna. ¿A quién tú le preguntas así? Eso. Sino a alguien que tú sabes que tiene poder y autoridad y la capacidad de transformar tu vida. Nadie es bueno sino Dios. John Piper también describe y hace una alusión al joven rico. Y dice, el problema del joven rico era que tenía las manos llenas de dinero. Y para poder darle la mano a Jesús, tenía que soltar ese dinero. Ese es el orden del reino. Y eso pues, son las cosas. Nosotros tenemos que bregar con ellas. Y es que nosotros tenemos que darle primero a Dios y Dios nos da después. Y nosotros vemos como Saqueo, que era un hombre mucho más rico que ese rico, no tuvo problema. Inclusive Jesús no le tuvo que decir a Saqueo, da de lo que tienes. Saqueo dijo, yo doy. El joven rico se fue en vergüenza y lo estamos tostuzando desde que empezó el año hasta ahora. A Saqueo Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación sobre tu casa. Porque Dios espera de nosotros, no un poco, sino todo, 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 todo. Pero mira. Lo que dice Mateo 19, 29. Y todo aquel que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos o hijas o terrenos, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Dios multiplicó a Abraham después que él estuvo dispuesto a entregar lo que tenía por amor a él. Pero la realidad es que a veces somos tan persuadidos por el mundo a comprar la complacencia y desperdiciar el aliento de Dios en nuestros pulmones que lo compramos y no lo vendemos. Cuando enfilamos nuestras vidas en búsqueda de cualquier otra cosa que no sea Él, vamos a ser defraudados, hermano. Vamos a ser defraudados. Yo estaba escuchando una historia de un entusiasta de carreras de perros, no de peleas de perros, de carreras de perros, ¿ok? Son dos cosas aparte. Y el entusiasta dice lo siguiente, él está hablando y él cuenta, dice, antes que empiece una carrera de perros, sacan un conejo que hasta nombre le tienen mecánico, ¿verdad? Ustedes lo han visto. Y ese conejo mecánico lo, lo mueven para el frente, para atrás, para el frente, para atrás. Y, lo, y allá la gente se vuelve loca, gritándole, ¡guau! Y le ponen nombre, que si esto, que si lo otro. Y el conejo, ¡guau! Que si esto. Y los perros allá están en los cubículos. O sea, están metidos en las jaulas, gritándose y dándose en contra de la, de la abeja para que lo suelte salivándolo. Porque ellos quieren coger ese conejo. Y de momento empieza la carrera. Y sueltan a los perros y sueltan al conejo. Y ese conejo mecánico va a abrir volando a las millas. Ustedes saben que los perros nunca van a coger al conejo, ¿verdad? Y el 
literalmente el conejo va tan al frente que es difícil ver al conejo en comparación muchas veces del perro. Y al final de la carrera el conejo se esconde en un boquete y desaparece. Y ¿sabes qué lo más extraño? Es que todos los días los mismos perros van detrás del mismo conejo. Todos los días. Y nosotros acá pensando, y es que la verdad es que estos perros son más tontos. No se dan cuenta que esta carrera es un truco. Que está diseñado para que ellos nunca terminen. Esa carrera, ellos nunca la van a poder ganar. Porque están compitiendo en contra de un conejo mecánico. Es un espejismo. Pero muchos de nosotros, cuando suena la alarma por la mañana, vamos detrás de ese conejo como si fuéramos un perro. <risa> y nos salivamos y vamos locos por ahí. Y no podemos dormir. Porque al otro día... Ese perro va a salir corriendo al frente de nosotros. Ese perro, ese, ese conejo. Interesantemente, él cuenta que ocasionalmente el conejo se daña. ¿Verdad? A veces el conejo, ¡pam! Y no se mueve más nada, no está aceitado la baranda o lo que sea. Y de momento el, el conejo se queda estancado en la verja. Y viene un perro y lo coge. Y lo hace canto. Y de momento empieza a morderlo, empieza a morderlo y se da cuenta. Y si el puertorriqueño fuera, por, si el perro fuera puertorriqueño, diría, espérate, espérate, papi, aquí, aquí pasa algo extraño. Este como que a mí me están cogiendo de lo que yo no soy. Esto es fraude. Y él dice que si eso pasa, el perro nunca vuelve a correr con la intensidad y el vigor que corría antes. Bien interesante que ahí es donde el perro se vuelve un poquito más inteligente que nosotros. Porque nosotros ya tenemos el carro, tenemos la casa, tenemos la oficina, el grado. Pero mordemos las bendiciones que Dios nos permite tener y decimos, es que no tiene el sabor que yo quiero. Yo creo que yo me equivoqué de conejo. Déjame buscar un conejo nuevo. <ríe> Déjame buscar otro tipo de conejo mecánico y dame... Damos un novio nuevo, damos una carrera nueva, damos otro hobby. Porque esto no trajo a mí la satisfacción que yo esperaba. La gran ironía de este mundo es que perseguir las cosas de este mundo, que son las que usualmente nosotros vamos detrás de ellas, terminamos no disfrutando lo que en primer lugar estábamos persiguiendo. Esa es la gran ironía. Es que Dios quiere que nosotros corramos detrás de Él como primero en nuestras vidas, porque Él nos quiere llenar de propósito. Todo lo que hacemos en Él y para Él está lleno de propósito, hermanos. Hay una diferencia bien grande entre barrer para limpiar y barrer para Dios. Cuando yo barro para limpiar, mi meta es dejar limpio el piso, ¿verdad? Pero cuando yo barro para Dios, mi propósito es glorificar su nombre. Hay una gran diferencia entre las metas y el propósito. Si tú pones, escucha esto, no importa la edad que tú tengas, escúchalo. Si tú pones tus metas primero, si tú pones tus metas primero, nunca vas a encontrar propósito. Pero si tú pones a Dios primero, no importa la meta que tú pongas, toda meta tendrá propósito. Porque el propósito de nosotros no se deriva de lo que nosotros ponemos como meta, sino quien nos está enviando allá. 
Hay estudios, muchos estudios han demostrado que la gente está buscando propósito por encima de cualquier otra cosa en su trabajo. Inclusive, el tener un trabajo con propósito va por encima de tener hijos, matrimonio feliz o inclusive dinero. ¿Qué? Algo que llene nuestras vidas con propósito. Por eso ocurrió, y hemos hablado en, otro, en otras ocasiones, la gran renuncia, el fenómeno de la gran renuncia, el año pasado, en el 2021, aproximadamente de 11 a 12 millones de personas renunciaron colectivamente durante el año pasado. Más del 50% de esta gente dijeron en encuestas, vamos a poner 6 millones de personas, que querían propósito en sus vidas. El problema es que nosotros asociamos propósito con algo y no con alguien. Voy a repetir una vez para que se enjuague ahí. Bien chévere. El problema es que nosotros asociamos propósito con algo y no con alguien. Si no ponemos, si pones tus metas primero, no encontrarás propósito. Si pones a Dios primero, toda meta tendrá propósito. Y esto... Es bien interesante en nuestra cultura. En el 2007 salió una película llamada The Pocket List. No sé si la vieron, ¿verdad? De Jack Nicholson, ¿verdad? Y Morgan Freeman. Y ahí dijo, no, amén, amén, amén. Está, está ahí, está bueno. Esta película, para los que no han visto, un billonario, Edward Cole, este, que era Jack Nicholson, y un mecánico, que era Carter Chamber, este, que en ese caso era Morgan Freeman, deciden hacer una lista, eso se llama el bucket list, y el bucket list lo que implica es una lista antes de morir, son cosas que tenían que hacer antes de morir. En, ellos tenían que hacer las cosas que estaban en esa lista y alcanzarlas antes de su inevitable muerte. Pero tenía un propósito eso, era alcanzar, encontrar libertad y propósito en la vida. Pero es bien interesante que ellos hicieran una lista de cosas que tenían que hacer antes de morir. Porque hasta donde yo me acuerdo, la única estadística que es 100% en Estados Unidos y el mundo entero es que todos nos vamos a morir. Sigue siendo 100%. El día que tú naciste, tienes una fecha en la cual se te expira el mundo. Bien interesante. Mira, Blaise Pascal lo dice de esta manera. Dice, la vida es como un salón lleno de gente, de luces, de bailes y de música donde muchos hablan y están tertuleando, bailando, cantando. Y de momento por la puerta entra un monstruo. Y ese monstruo agarra a alguien y lo despedaza y se lo lleva. Y nunca más se vuelve a ver. La gente no sabe lo que pasó dentro del cuarto. Así que por un momento se pasman y tratan de hacer algo, pero no pueden. Así que siguen cantando, siguen hablando. Y de momento, en otra ocasión, viene ese monstruo nuevamente y despedaza a otra persona y se lo lleva y nunca más lo vuelven a ver. En este caso, la gente se da cuenta de que esa es la muerte. Así que como no pueden hacer nada en la vida para evitar que ese monstruo entre, suben la música, ponen la intensidad más alta de las luces para distraerse de lo inevitable. Y es que un día vamos a dejar de respirar. Bien, bien triste que nuestra meta en nuestra vida sea hacer una lista de cosas que tengan cero impacto eterno y que no tienen sentido para la vida que Dios nos dio a nosotros. 
eso es una vida que no vale la pena vivir. Dios nos ha dado su aliento de vida en los pulmones, hermanos. Y al final de nuestra vida, cuando estemos al frente del trono de Dios, ¿qué le vamos a decir? Aquí están mis caracoles. Este es el swing que yo desarrollé. Eso es una vida que no vale la pena vivir. El tercer hijo, el hijo más pequeño de la familia Borden, no es el de los quesos, es el de, el de las minas de plata. Era una familia súper adinerada. Y ellos tenían tres hijos y el hijo más pequeño se supone que se hubiese quedado, ¿verdad? Se iba a quedar con todos los negocios de la familia. Para que tengan una idea, él se gradúa de Yale University en el 1909 y después entra al seminario teológico de la Universidad de Princeton. ¿verdad? Era graduarse y estamos ready, porque todo en la vida, lo que es a nivel económico, ya estaba dado. Literalmente ya estaba dado. Esta gente son billonarias para ese tiempo. Sin embargo, cuando él se graduó, una de las cosas que hizo su familia para celebrar de manera magna su graduación, aparte de que él era top de la clase también, le regalaron un viaje, estamos hablando en el 1909, alrededor del mundo. Imagínate si esa gente tenía chavo. ¿Okay? Así que, ¿sabes que un avión no? Tú no podías con espíritu para, para ir allí, ¿ok? Este, así que un avión salía significativamente caro para ir de Estados Unidos a China, ¿ok? Pero... Cuando él dio la vuelta y terminó, y va para su casa y su familia se reúne y le van a entregar el mando de todas las corporaciones y todo lo que eran los negocios de la familia, él le dio una sorpresa a la familia. Y él dijo, no, yo no voy a coger los negocios familiares, yo voy a ser misionero a China. Válgame Dios. Dijo, yo he encontrado demasiada, yo vi demasiada necesidad en China, ¿cómo yo voy a, a, a simplemente a meterme en mis riquezas y mirar para otro lado? Bueno, no es, es de esperar, ¿verdad? Que su familia se decepcionó, pero gigantemente, gigantemente, gigantemente. La, la, lo que son las anécdotas apócrifas de, de, de su biografía cuentan que el papá le dijo a él que si era su decisión, él nunca más iba a tener un espacio en los negocios familiares. Nunca más. Nunca más. Borden tenía un llamado. Él entendió que Dios lo llamó a evangelizar las familias musulmanas que estaban en China. El tipo no estaba complicado, estaba súper complicado. Y de camino a China, él paró en Arabia, específicamente paró en Cairo, para aprender árabe y, y poder evangelizar a los árabes que él iba a estar evangelizando en China mientras estaba allí. Le dio meningitis cerebral y murió un par de semanas después, a los 25 años. Estando su mamá, después de su muerte, recontando lo que había pasado, su mamá encontró una Biblia, que era la Biblia que le habían regalado cuando se fue para el seminario teológico, que en la última página decía, sin reservas. Y tenía la fecha del día en que renunció a la fortuna por las misiones. Abajo de eso decía, no caminamos hacia atrás. Y tenía la fecha en que su papá le dijo, 
que no tenía parte en los negocios de su familia. Su última palabra antes de morir en Egipto, la escribió ahí, ella la frase, le dijeron, valió la pena, valió la pena. Cuando nosotros vivimos vidas de una obediencia radical a Dios, no todo el mundo va a aplaudir tus decisiones. Muchos van a cuestionar tus motivos. Inclusive, muchos van a criticarte y a decir que estás mal, que no escuchas la voz de Dios. Sin embargo, Moisés vivió una vida de obediencia radical a Dios. Dios le dijo, liberta a mi pueblo. ¿Y qué pasó? El pueblo empezó a quejarse. ¿Quién eres tú para representarnos a nosotros? Me vas a matar a mí como hiciste con el egipcio. Por tu culpa, ahora tenemos que más carga para hacer los ladrillos. Nos sacaste para morir en el desierto entonces. Ojalá nos hubiésemos quedado en Egipto donde teníamos tanto que comer. Y esto pasó mientras Dios estaba haciendo milagros a favor del pueblo. En Éxodo 17, 7 dice, además, ese lugar lo llamó, este, ah, diciendo Moisés, Masa y también Meriva, porque los israelitas habían altercado en contra de él, provocando al Señor al decirle, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Entonces, después que los había sacado de, de Egipto con un montón de milagros y cosas, que después que se había dividido el Mar Rojo, bueno, en el, en el principio, ¿verdad? antes de eso, estas fueron quejas directas a Moisés por escuchar y obedecer radicalmente a Dios. Pero Moisés sabía a quién lo había llamado con un propósito. Y en Éxodo 16, 8 dice, ustedes no murmuran contra nosotros, sino contra Dios. Contra Dios. Nuestros ojos tienen que estar puestos sobre Dios y no sobre la gente, hermanos. Porque la aprobación de Dios es infinitamente mayor que la del hombre. Eso es algo que tú y yo nos tenemos que creer de verdad. La aprobación de Dios sobre tu vida y sobre mi vida es infinitamente mayor que la aprobación del hombre. Máxime que vivimos en una cultura que va en contra de lo que nosotros creemos directamente. Yo no quiero pararme al frente de Dios al final de la vida y decir, mira los caracoles que yo tengo con todo lo que tú me diste. No, no, no. Yo quiero decir delante del trono de Dios, aunque los demás no entendieron, valió la pena. Aunque los demás no entendieron, valió la pena. Y muchas veces nosotros decimos, pero es que, es que Dios no me ha llamado. Ustedes me van a perdonar por esta, pero yo creo que es que no hemos escuchado el llamado de Dios. Son dos cosas bien diferentes. No hemos escuchado el llamado de Dios, porque el llamado de Dios está sobre nuestras vidas. Edwin habló hace un poco de él y dice, mientras vayan. Y así empezamos. Mientras tú hagas lo que, lo que tú estás haciendo, ve. Mientras tú eres un abogado, mientras tú eres un médico, mientras tú eres un maestro, mientras tú barres, mientras tú eres lo que sea, Ve y lleva el reino de Dios contigo. Mientras vaya, invade la cultura con la cultura del cielo. Es que yo veo tanta necesidad. A causa de mi poco esfuerzo va a hacer alguna diferencia. Mira, 
los estudiosos del Nuevo Testamento y de lo que es la iglesia primitiva postulan que los doce apóstoles tuvieron poco, pero bien poco, para no decir nada, que contribuir con el crecimiento de la iglesia del primer siglo. Ellos tuvieron que ver con el establecimiento. Según los historiadores, cuando murieron los apóstoles, los cristianos en Roma eran pocas células de, tra de, de, decir de trabajo, ¿verdad? pocas células de gente que se reunían en las casas que no eran ni el 2% de la población romana. Sin embargo, para el 83-12, los cristianos eran tantos que el emperador romano Constantino decidió convertirse al cristianismo por el número tan grande de cristianos que había en Roma. La mitad del imperio y se identificaba como cristiano. ¿Qué pasó? ¿Cómo de un número tan pequeño, de menos de un 2%, pasamos casi a la mitad de un imperio de politeístas? ¿verdad? que ahora se identifican como monoteístas, como gente que alaban y glorifican a un solo Dios. Es un imperio que no solamente era cualquier imperio, no es como decir, esto es aquí este Camuy, no, no, aquello era el reino más importante de la faz de la tierra. Lo que pasó fue que se sumó uno. Mira, vamos a hacer un ejercicio matemático y no lo voy a poner en el spot, lo voy a contestar yo. <risa> si yo a usted... Vengo y le digo, le digo a Brenda, Brenda, no me conteste, que es capcioso. Este, este, Brenda, yo te voy a dar 10 mil dólares diarios por 30 días. O, o, te voy a dar un centavo y te lo voy a duplicar diariamente. Si yo fuera Brenda, digo, dame los 10 mil dólares, ahora mismo me voy para plaza, ¿entiendes? Con 10 mil, dame, 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 lo hago canto, ¿entiendes? Dice, vamos 300 mil antes que se acabe el mes, ahí yo cuadro la casa, tengo un carro, no valga, me dio, me voy off the grid, olvídate Luma, estamos cuadrados, ¿entiendes? Estamos cuadrados. Pero a final del mes, el que cogió los 10 mil tendrá 300 mil. El que cogió el centavo compuesto, al final del mes tendría 10 millones 700 mil 37 con 418 mil dólares con 23 centavos. ¿Por qué? Porque la multiplicación de lo que ocurrió tuvo un impacto significativo. Es la adición del 1. Eso fue lo que ocurrió al principio. Así que cuando tú dices mi grano de arena no tiene ningún impacto, yo te digo, uh, tiene 10 millones 700 mil 377 con 418 y 23 centavos. Tiene un impacto magno. Nuestro granito de arena, el tuyo y el mío. Porque nada más Dios es igual a todo. Tu grano de nada es lo que Dios necesita para hacer todo. A mí me encanta una frase que dice Way Watts, que es un personaje ficticio, cuando a él lo están este, retando a que pueda pensar por encima de, de lo que son sus means, ¿verdad? de lo que son sus capacidades. Y él se pone a pensar y él dice, aquí estoy yo cuidando mi pedazo de nada. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Dios quiere ese pedazo de nada que tú puedes contribuir para hacerlo todo. Y yo, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermano? Como empezamos al principio, Dios no está parcializado 
es lo que Él quiere de ti y de mí. Él lo quiere todo. Y esto es un ejemplo también que escuché de, de Pastor Greer. Y él decía, ¿qué pasa? Tenemos un mozo operandi nosotros como cristianos. Y es que nos acercamos a Dios dándole gift cards. Y Dios no acepta gift cards. ¿Qué? Tarjetas de regalo. Ustedes saben lo que quiere decir. Dios no acepta tarjetas de regalo. ¿Cómo hacer? Sí, porque, por ejemplo, cuando tú das una tarjeta de regalo, ¿verdad? Tú tienes una tarjeta vacía y tú le añades una cantidad de dinero. ¿Cierto o no es cierto? ¿Eh? Y cuando tú se la entregas a esa persona, esa persona tiene esa cantidad para poder usar. ¿verdad? Pero tú tienes el control de todo lo demás. ¿verdad? Pero Dios, yo te estoy dando este control de esta área, pero yo tengo el control de todo lo demás. Y Dios no acepta gift card. Dios lo que acepta son cheques en blanco firmados por ti. Tú estás ahí y tú dices, ¿qué es un cheque? Después te explica tu papá, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando yo firmo el cheque de mi vida y yo lo entrego, yo tengo cero control de lo que alguien va a coger de ahí. Yo estoy diciendo, todo es tuyo, nada es mío. Úsalo como tú quieras. Así que nosotros no podemos tener un acercamiento a Dios de darle el gift card. Nosotros tenemos que darle el cheque en blanco. Porque Dios lo acepta todo o nada. Bueno, hay un, hay un sticker por ahí, yo no sé si ustedes lo han visto, que dice, Dios es mi copiloto. ¿Eh? Si eso fuera verdad, tú y Dios están en los asientos equivocados, porque Dios va a guiar y después va el Espíritu Santo de Jesucristo y tú estás en el baúl, ¿entiendes? Así no funciona, ¿entiendes? No funciona, no funciona así, no funciona así. Si Dios entra a nuestra vida, nos da una patada, nos saca del carro y Él va guiando, eso es lo que Él quiere hacer. Nosotros no podemos hacer un acercamiento parcial a Dios y tener la vida abundante que Él quiere para nosotros. Si no podemos hacer, pues no te va a ir tan bien. No te va a ir tan bien. Yo sé que aquí hay unos cuantos locos radicales que le hemos entregado nuestra vida a Dios con un cheque en blanco. Y yo puedo decir, yo puedo gritar ahí, ¿cómo te ha ido? Versus dándole los gift cards. Válgame Dios, la vida es tan diferente. <risa> Otra cosa la manera en que yo puedo ver Dios hoy. Es otra cosa. La cultura nos vende que Dios en nosotros es un copiloto, es el partner que nos ayuda a alcanzar el sueño americano, si lo podemos decir así, ¿verdad? Pero estamos siendo engañados con eso. Nosotros como hijos fuimos alistados en la misión de Dios para un tiempo como este. Y Dios en medio de eso nos permite, nos permite Tener éxito en la montaña y en el valle para su gloria y su gloria solamente. Es solo cuando lo tenemos a él. Escucha esto. A mí me, me, para mí esta declaración hace mucho sentido en la vida cristiana. Es solo cuando nosotros lo tenemos a él en el primer lugar que podemos tener una relación correcta con las cosas de segunda importancia. En la Biblia usted lo dice, mira, pon a Dios primero. Todas las cosas te van a seguir. Así que es solamente cuando tú sacas a Dios de la última posición y lo pones en primera posición, es que tú y yo podemos tener la relación correcta con las, con las cosas que vienen en segundo lugar. Tú y yo hemos sido víctimas de poner las segundas cosas en primer lugar. ¿Cómo te ha ido? No tan bien, ¿verdad? A mí tampoco, el año pasado. 
me ha pasado. Esto es tu par de veces y, y duele. ¿eh? Y he visto que cuando llego ahí y puedo morder, no tiene sabor. Pero cuando yo pongo a Dios en primer lugar, las demás cosas son, como quien dice por ahí, un attachment, son algo adicional. Hermano, no quiero robarle más de su tiempo y quiero, quiero concluir con, con lo siguiente. Yo no estoy jugando el tiempo a nadie aquí. Eso es importante. Ustedes me lo dieron ahí para sentarse y escuchar. Eso es importante. Cuando nosotros enfilamos nuestras vidas en búsqueda de cualquier otra cosa que no es Él, al final vamos a ser defraudados. Si yo quisiera un consejo en mi vida y si yo fuera a darle un consejo a mi hijo, el único consejo yo le daría a este. Si enfilamos nuestras vidas en búsqueda de cualquier otra cosa que no es Dios, vamos a ser defraudados. Ahora, yo quiero preguntarte, y esto es algo que tienes que hacerte un análisis sinceramente, como me lo hice yo y como me lo he estado haciendo yo. Ustedes saben que no es la primera vez que predico de esto, ¿verdad? La otra vez hablamos de Miles Monroe. Vas a vivir tu vida tu única vida, la única vida que Dios te ha dado, contigo al frente, contigo en el medio y contigo atrás. Cuando te pares al frente del trono de la gracia de Dios, cuando te pares al frente de Dios, ¿qué le vas a mostrar? ¿Caracoles y un swing poderoso? ¿O vas a vivir una vida donde la voluntad de Dios sobre tu vida es primero? Que aunque muchos no entiendan la obediencia radical de tu parte, que estás obedeciendo por amor al que te llamó, vas a decir, valió la pena. Valió la pena. Muchos de ustedes que llevan mucho tiempo aquí, ustedes saben, pero para los que no saben, es nunca en mis pensamientos salvajes de la vida. Yo pensé ser un pastor pero valió la pena. Porque los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos. Los planes de Dios para mi vida van demasiado por encima, demasiado por encima, demasiado por encima. Así que cuando yo me alineo a Él como primero, mi vida tiene propósito en todo lo que yo hago. Pero cuando yo soy primero, no importa lo que haga, mi vida no tendrá satisfacción de propósito. Tenemos que empezar con Cristo. Tenemos que empezar con Cristo. Así que, si tú estás aquí, o si tú estás ahí, y tú me estás viendo, y tú ni siquiera has dado ese primer paso que digas, Señor, tú eres lo primero en mi vida, yo necesito que tú vengas. Y que tú cojas el trono de mi corazón, que tú cambies mi vida. Que tú nunca le has dicho al Señor, yo abro mi vida a ti. Si tú estás ahí, tú dices, yo nunca he aceptado al Señor como mi salvador. Yo te digo que lo próximo no lo puedes hacer si no haces el primer paso. ¿Me pueden ayudar ahí en el piano si hay alguien, verdad? No sé cómo. Es que el Q no funcionó. Me va a tener que hacer un move especial. No. Este, pero por ahí vamos. Uh, 
Bueno, no es que la música nos ponga espiritual. Ni más romántico. ¿Entiendes? Es que pues, es costumbre. ¿Ok? Pero déjame decirte, si tú estás ahí y tú nunca has tomado una decisión por el Señor, te estás perdiendo lo más sabroso que tiene la vida. Porque el sazón se lo pone Dios a la vida, déjame decirte. Así que si tú estás ahí y tú estás aquí también, y tú quieres hacer esta declaración, ¿verdad? Te pido que tú te pongas de pie y si estás en tu casa, ponte de pie también, que yo voy a orar por ti en esta mañana. Padre Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, y nos podemos ir donde sea, que no nos podemos ocultar de tus ojos, de tu amor y de tu sacrificio para por nosotros, Señor. Tú no eres un tirano galáctico, pero es nuestro Padre que se dio por amor. Y yo te pido por estos hermanos que están haciendo profesión de fe en esta mañana. Hermano, si eso eres tú, di conmigo, Padre, Señor, perdóname. Yo me arrepiento de mi pecado, de mi pasado, de mi lejanía de ti. Cubre mis pecados con tu gracia y con tu perdón. Yo abro mi corazón para ti. Ven y sé Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. La, vida, la Biblia nos enseña que si tú hiciste esta declaración, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Que tus días pasados fueron tirados al fondo del mar y que tú tienes ahora acceso a Dios. Que antes de esta oración tú tenías enemistad con Dios. Eso fue lo que produjo el pecado en tu vida. Tú eras enemigo. No es que tú estabas alejado, no, no. Es que Dios y tú tenían pelea. Pero que la sangre de Cristo cubrió la multitud de tus pecados. Hermano, el hambre es señal de que existe la comida, ¿verdad? Pero hemos lo enseñado en las clases de apologética antes. Si Jesús lo dijo de esta manera, si todo lo que hay en el mundo no me puede satisfacer, quiere decir que yo soy de otro mundo. Y si tú has probado todo y nada te sacia, puede ser que tú tengas el orden incorrecto de las cosas. Que tú estés poniéndote a ti y a tus caracoles y tu swing y tu lancha primero. Y Dios está como en cuarto, en quinto lugar. Pero en esta mañana yo, yo vengo a ofrecerte la oportunidad que Dios me ofreció a mí. Que es ponerlo a Él en primero y todo demás va a tener relación correcta con tu vida. ¿Qué tal si hacemos esa oración esta mañana? Padre Señor, gracias. Gracias por estos tiempos, Señor, que estamos respirando tu avivar en nuestra vida, Señor. Donde lo que estaba muerto, como los huesos secos, Señor, están cogiendo tendones, músculos, Señor. Están empezando a moverse una vez más. 
Y aquí estamos delante de ti sabiendo que el querer viene con el hacer de tu parte, Señor. Y que nosotros te necesitamos, Señor. No hay otra cosa en nuestra vida que quiera, que pueda obtener esa posición en nuestra agenda de importancia. No hay nada que pueda derribarte de ese primer lugar. Y si lo hizo, en algún momento te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor. Toma el trono en nuestro corazón. Porque en cada corazón hay dos cosas. Hay un trono y hay una cruz. Si tú estás en el trono, Jesús está en la cruz. Pero si, tú, si Jesús está en el trono, tú estás en la cruz. Y yo te doy el trono de mi corazón, Señor, y yo cargo mi cruz. Gracias, Señor por la oportunidad que nos das por la oportunidad que nos das de vivir la vida con propósito que tú has declarado para nuestra vida Señor, para nuestra sociedad para nuestro Puerto Rico, para nuestro Arecibo, para nuestra casa para nosotros Señor, en este tiempo Señor, está comenzando con nosotros porque va a llegar un momento en que se sobresatura y la esponja de nuestra vida no va a aguantar más pero tú tienes que estar primero Señor invade nuestra vida Señor para que nosotros podamos invadir la cultura invade nuestra vida para que en nuestra plataforma podemos ser agentes de cambio y cambiar la cultura contemporánea Señor ser embajadores de Cristo donde quiera que nos paremos Señor Señor que mientras vamos Señor oh Señor usar tu poder para levantar tu nombre en alto eso es avivamiento y te honramos bendecimos tu nombre Señor porque no hay otro como tú amén 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 hermano no quiero terminar sin decir que, en serio, nuestra vida tiene que partir siempre de Cristo. No hay nada que tú puedas alcanzar que le vaya a dar propósito a tu vida. Pero no hay nada en que tú puedas salirte de caminar que no tenga propósito si Dios que te envía. Porque nosotros estamos hechos para eso. No hay otra cosa. Estamos hechos para eso. Así que, coge esta palabra en tu corazón y métela dentro de ti. Porque nosotros vivimos hoy en día en una cultura que te quiere robar eso. Hay gente que in, in, invierte billones de dólares en venderte lo contrario así que no, nosotros partimos de Dios para todo lo que hacemos y Dios está con nosotros Dios me los bendiga y que pasen buen día tengo todo eres todo lo que necesito oh, oh, oh. 